0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick des 30. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer. Und wenn ihr das hier hört, dann hört ihr unseren zweiten Versuch. Wir hatten gerade einen noch nie dagewesenen technischen. Also die Kurzfassung ist, mein relativ neues äh, Mobil Endgerät, mein Laptop, ist einfach abgeschmiert nach einer Stunde Aufnahme, wir hatten noch zwei Spiele übrig, es ist jetzt 21.43 Uhr, das Ding sollte eigentlich in 10 Minuten live sein und ähm, ja, bei mir sitzt immer noch Deutschlands Bester Salamandersammler, Niklas <lacht> Willst du jetzt dieselbe, dieselbe Eröffnungsgeschichte nochmal machen? <lacht> Nö, aber ich denke mir keine neue aus. Ich wollte den Gag noch mal, du mal bist, da lassen. Zumindest. Guck mal, du bist
0: so tief, du bist so tief in einem Kult drin, dass du selbst bei diesem Zwischenfall sogar nur von einem
1: Her Laptop sprichst und nicht mal den Hersteller schämen möchtest. Ich wollte einfach nur keine, einfach gar kein Produkt nennen. Also Ich glaube, je, jeder kennt meinen mein Laptop, der äh, unsere Videos guckt und weiß, dass es ein großer Fruchthersteller ist, äh, mit einer Frucht drauf. Und ähm, ja, das Problem, was ich hatte, ich habe es inzwischen googeln können. Das haben so drei Leute worldwide und alle mussten ihren Laptop zurückgeben. Also die Stimmung ist einfach gut alles in allem insgesamt gerade bei mir.
0: <lacht> ja, aber ey, wir ist durch, wir machen das einfach und äh, ich bin tatsächlich. Ich habe den Salamander ja nicht gesammelt, ich habe ihn nur gesehen. Ähm, aber es war echt ein absolutes Top-Erlebnis, muss ich sagen. Diese Wanderung war insgesamt absolut ähm, Lebensqualität im 10 von 10 Bereich. Und wir haben zuerst ein Eichhörnchen gesehen und dieses Eichhörnchen, dachten wir, ist das tierische Highlight dieser Tour, weil wir sind in der Eifel und da kommt irgendwie dann plötzlich ein Braunbär oder ein Hirsch um die Ecke und du denkst ja, wow, das äh, steht alles bisher da gewesen in den Schatten. Aber dass dann echt dieser Feuersalamander rauskam, hat wirklich uns alle... Tief berührt, tief bewegt und das Schöne war, wir konnten den echt lange beobachten, weil das ist ja ein wechselwarmes Lebewesen und das bedeutet, dass der halt ultra schnell ist, wenn es mega warm ist, da macht der richtige Höchstgeschwindigkeit und wenn es nicht so warm ist, wie es jetzt eben noch nicht war, dann ist der relativ gemächlich unterwegs und wir konnten den schön äh, lang und ausgiebig beobachten.
1: Ja, eigentlich gut, dass ihr ihn jetzt getroffen habt, auf der nach oben offenen Salamander-Skala, äh, ne, <lacht> wenn es irgendwie 30 Grad sind, dann flitzt das Ding so vorbei. Deswegen, viele Leute denken ja, es gibt ja keine Salamander in Deutschland, ihr seid aber nur im Sommer draußen, die sind viel zu schnell fürs menschliche sch Auge.
0: Zu schnell für das menschliche Auge tatsächlich, ja.
1: <lacht> wir starten einfach rein, Leute. Ähm, ich hoffe, ihr seht uns nach, wir machen es jetzt alles ein zweites Mal, das heißt, wir erzählen uns nichts Neues mehr. Wir versuchen es trotzdem für euch wirklich so gut wie möglich äh, hinzubiegen, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Es ist nur,
0: kann ich doch direkt mal sagen, gerade jetzt schon innerhalb von drei Minuten völlig surreales Gefühl, ja. mit dir einfach das exakt selbe
1: Gespräch im Prinzip nochmal zu führen. <lacht> Ey, wirklich, als es gerade passiert ist, ich hatte meinen Laptop kurz in der Hand. Ich war, ich war komplett ready, den Niklas Levin so Manier an die Wand zu werfen. Ich wäre komplett ausgerastet.
0: Warum ist das denn meine Manier plötzlich? Warum will war ich da so, naja, so naja, mit Dinge reingezogen? Machen,
1: aber Dinge kaputt machen vor Zorn ist schon eher in deinem äh, Aufgabengebiet,
0: oder? Ja, stimmt schon. Das ist schon eine, das ist relativ weit oben in den Schubladen, in die ich greife, wenn ich sauer bin, ja.
1: Kernqualität.
0: Lass uns zum äh, Sommerkick gehen. Ja. Lass uns zum Sommerkick gehen. Mainz gegen Stuttgart, den hast du so genannt. Und jetzt tue ich so, als ja. ob ich ihn so genannt hätte. Wir machen den Sommerkick Mainz gegen Stuttgart, der mit einem 0 zu 0 geendet ist. Aber zwei Probleme daran. Es war erstens nicht Sommer. Und zweitens,
1: für eine dieser beiden Mannschaften ging es noch um relativ viel. Und das ist natürlich der VFB Stuttgart. Die Stuttgarter äh, sind beim FSV Mainz 05 zu Gast mit der ganz klaren Herangehensweise. Ja, jeder Punkt ist hier elementar wichtig für den Klassenerhalt. Und Pellegrino Matarazzo hatte auch genau das von seinen Jungs gefordert, mit derselben Power-Intensität wie die Mainzer reingehen. Ja, ich meine, für die Mainzer ging es halt um nichts mehr. Und genau diese Intensität hatten sie. Und leider hatte auch der VfB dann das getan, was der Trainer gesagt hat und dieselbe Intensität an den Tag gelegt. Und so ergab sich relativ wenig.
0: Das hat sich auch im Gesamt-XG-Wert der beiden Mannschaften wiedergespiegelt. Die beiden, glaube ich, mit so einem 0,6-irgendwas nach Hause gingen letztendlich nach Abpfiff. Der also der VfB hatte ja ein paar vielversprechende Abschlüsse. Mangala prüfte einmal Zentner aus der Distanz. Chris Führig hat eine gute Chance. Thiago Thomas verstolperte einmal so ein bisschen so ein Ding. Es gab ja schon Momente für den VfB, in dem was hätte gehen können. Aber entweder eben Zentner zur Stelle war oder einfach es so ein bisschen an der eigenen Umsetzung gescheitert ist.
1: Ja, Führig hast du gerade schon gesagt, das war sicherlich die größte Chance vielleicht, außer die von Thiago Thomas, wo er sein eigener erster Ballkontakt nicht ganz ideal ist. Äh, ja, Fürich kriegt den Ball, nachdem Robin Sentner ein bisschen wild wird und äh, Sweeper-Keeper-Manier nach draußen geht. Und wir haben es gerade eben gesagt, es hat sich nicht geändert in der Stunde, das sage ich auch nicht normal, keine Sorge. Äh, sobald Robin Zentner, ja außerhalb seines eigenen Fünfers ist, wird es gerne mal ein bisschen wild bei ihm.
0: Also er fängt so auf der Linie als Top-3-Keeper in der Liga an und mit jedem weiteren Meter, den er sich von der Linie entfernt, sinkt er im Ranking weiter nach unten. Aber er hat die die Torwartkappe rausgepackt. Und das ist immer ein persönliches Highlight, da freut man sich immer sehr, ja. wenn ein Torhüter zur Kappe packt, auch wenn nach wie vor gilt, Menschen, die ein Baseballcap anziehen, das auch von einem Fußballverein ist oder was auch immer, verlieren unmittelbar sofort beim Aufsetzen der Kappe, rein optisch, 10 bis 20 IQ-Punkte.
1: Ich trage keine Basecap mehr bei unseren Aufnahmen. Ich möchte nicht behandelt werden, äh, dass du da plötzlich anfängst, so ganz langsam mit mir zu reden oder was auch immer. <lacht> äh, nur, weil ich man Klasse sieht Frage. einfach, also es geht auch für mich, ich finde, man sieht instant so ein bisschen Prollig,
0: dörflich, dümmlich Mallorca aus. Das war galt auch damals für Robert Lewandowski, der irgendwie nach dem Champions League Triumph so eine Kappe aufgesetzt bekam und sofort aussah, als ob er nicht der gefährlichste Stürmer der Welt wäre, sondern irgendwie gerade irgendwie frisch aus irgendeinem Wohnwagen gestolpert ist auf einem Campingplatz
1: in Holland. Also das macht was mit den Menschen. Die Mainzer lassen die Saison austrudeln, das ist auch ernster vollkommen in Ordnung. Ähm, was ein bisschen überrascht ist, dass der VfB nicht zwingender wurde in diesem Spiel. Das kann man den Mainzer erhalten, aber irgendwo hängt es auch bei den Stuttgartern so ein bisschen. Die kommen halt mit dieser Offensive überhaupt nicht auf die Straße in dieser Saison.
0: Ja, irgendwo hängt es und es hängt glaube ich meistens an der... Schlampigkeit im Abschluss oder letzten Zuspiel an der eigenen Entscheidungsfindung, denn es gibt eine Statistik, die auch nicht so unerheblich ist, in der der VfB eigentlich wirklich klasse ist. Der VfB ist die Mannschaft mit den drittmeisten abgeschlossenen Dribblings in der Bundesliga. Und in den Top 4, die Mannschaften, die auf 1, 2 und 4 sind, die sind in der Bundesliga-Tabelle auch auf 1, 3 und 4, also Erster, Dritter und Vierter, also absolute Top-Teams und dann eben der VfB, der da im Abstiegskampf rumkrampft, man muss dazu sagen, irgendwann kommen dann auch Gladbach und Wolfsburg, die auch höher dastehen, als zum Beispiel ihr Tabellenplatz ist, aber ich finde es schon auffällig, dass der VfB da im Top-4-Segment ist, mit eigentlich nur absoluten Top-Teams, aber selber so schlecht dasteht. Und mhm. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dem VfB in dieser Saison auch durch Verletzungen und derlei Dinge vor allem bedingt einfach ein klarer Goalgetter fehlt, der so ein bisschen diese Sachen auch ummünzt in zählbares, denn keine Mannschaft hat einen in Anführungszeichen so schlechten Topscorer wie der VfB mit nur vier Toren, sowohl Kalajic als
1: auch Mavropanos müssten da bei vier Treffern stehen. Ja, und die Verletzungen sind ja wirklich genau das Thema, was wir im VfB Stuttgart in dieser Saison seit dem ersten Spieltag besprechen. Ähm, Kalajic erst verletzt, dann ja wirklich gefühlt mindestens zweimal Corona gehabt. Äh, da bin ich mir relativ sicher, dass er das zumindest zweimal in Quarantäne war. Äh, Silas war mal noch seltener gespielt als äh, Wobei, Entschuldigung, nicht mehr Silas war man ähm, Weißt du den richtigen Namen aus dem Kopf? Einfach Silas. Okay, Silas. Ähm noch weniger Spiele gemacht. Und bei Kalajdzic ist ja, du siehst ja, wenn er der hat diese elf Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen. das ist, Wenn er damit durch die Saison geht, dann landet er halt bei 16, 17 Toren, irgendwie noch zehn, zehn Vorlagen. Dann hast du genau das, was du willst, da vorne drin. Aber du hast eben nichts, wenn er ausfällt. Und äh, das wird... Ja, bei den dann, wenn wir am Ende auf die Saison drauf gucken, wo auch immer es hingeht. Aktuell sieht es ist es halt wieder ähm, Relegationsplatz. Wo auch immer die Reise hingeht, wenn es runtergehen sollte, werden wir genau darauf gucken und sagen, ja, scheiße, ähm, Verletzungen haben sie wahrscheinlich im Bundesliga-Kassenerhalt gekostet.
0: Das wäre dann zu großen Teilen so und ja, dieser Punkt ist ein gut gemachter Punkt auf Bielefeld oder ein und ein gut gemachter Punkt auf Augsburg, ähm, aber... Es gab eben noch ein Parallelspiel, in dem Hertha BSC, und da gehen wir jetzt glaube ich hin, gegen den FC Augsburg mit 1 zu 0 gewonnen hat. Und die spielen, glaube ich, das nächste Wochenende spielen ja auch, glaube ich, Stuttgart gegen Hertha, müsste da sein. Absoluter Abstiegsgipfel. Und ähm, das sind eben zwei Punkte, die Hertha jetzt Boden gut gemacht hat, mit einem sehr, sehr engagierten, wenn auch spielerisch auch sehr, sehr limitierten Auftritt in Augsburg.
1: Spielerisch sehr, sehr limitiert. Willst du mir direkt nochmal den, den, die Passstatistik sagen, die du mir gerade eben gesagt hast in der letzten Aufnahme?
0: Ich dachte, du willst es nicht mehr sagen,
1: dass wir ja, schon mal ausgehen. Jetzt nicht mehr. Ich habe gesagt, ich sage vor <lacht> einer Stunde nicht mehr. Ich werde aber jetzt in jeder einzelnen Satz, den ich sage, eine lösende Möglichkeit finden, das quasi klarzumachen, dass ich schon mal gesagt habe.
0: Das wäre, also ich glaube, sowohl für die Zuschauer oder ZuhörerInnen <lacht> als auch für mich ultra nervig und unangenehm. Das glaube ich auch. Also ich, ich, ich bitte, bitte stellvertretend. Stellvertretend darum, das zu unterlassen. Aber ja, ähm, Hertha BSC hat im gesamten Spiel 159 erfolgreiche Pässe gespielt, also Pässe, die beim Gegner angekommen sind. Ganz bemerkenswert auch, nur 67 davon in der eigenen Hälfte und 92 in der gegnerischen. Und schaut man sich die Hertha Heatmap an von diesem Spiel, ist das Mittelfeldzentrum im Grunde komplett ausgespart, da hat überhaupt nichts stattgefunden. Und was die Hertha, glaube ich, entschieden hat, war, Moment mal, der FC Augsburg, was die ganz gut können, ist, Ball gewinnen äh, bei situativ gutem Pressing, schnell umschalten. Was ist, wenn wir einfach überhaupt nicht im Mittelfeld äh, stattfinden als Mannschaft, sondern den Ball einfach sofort schnell überbrücken nach vorne, gucken, was da geht und wenn da eben nichts geht, ähm, rollen wir eben von Neuem los. Und das haben die echt gut gemacht, so ein bisschen den Augsburgern äh, die eigene Pressingstärke zumindest in Teilen beraubt.
1: Man könnte also sagen, sie haben ganz bewusst auch die eigene, also nicht, dass es da jetzt letzte Woche eine eigene Idee des Fußballs gab, aber man hat da quasi relativ klar gesagt, heute geht es darum, erstmal das denen wegzunehmen und dann zu gucken, was man eben vorne produzieren kann. Und äh, das passt, das funktioniert ja auch tatsächlich, dann zumindest in der einen Situation, die Augsburger haben den Einwurf und... Ähm Hertha erzwingt einen Ballverlust und spielt das dann mit zwei, drei ganz, ganz schnellen Pässen. Da kommt kein Augsburger mehr rein und der Ball landet bei Suat Serda, der per Hacke und Doppeltunnel zum 1 zu 0 vollendet. Und Was bei der Hertha ganz spannend ist, ist, dass Magath, ähm, ja den ganz großen Besen rausgeholt hat. Fünf Änderungen im Vergleich zur Derby-Niederlage. Eitschberger raus, Gechter raus, Darida raus, Malodi, äh, Maolida, Jovic raus. Plattenhardt, Boateng, Serdar, Richter und Selke zurück und Ishak Belfodil kurzfristig komplett aus dem Kader gestrichen. Äh, und Da hat sich einiges bewegt über die Woche.
0: Einiges bewegt und ich glaube, der, der wichtigste und bemerkenswerteste Name in dem Kontext ist Kevin Prinz Boateng, den Marat ja auch hervorgehoben hat als im Grunde einzigen Führungsspieler, der ihm zur Verfügung stehen würde. Mhm. Und ich finde tatsächlich, in dem Fall würde ich da bei Felix Marat wirklich von gutem und gelungenem Man-Management sprechen, weil er hat Kevin Prince Boateng verbal im Vorfeld dieses Spiels aufgebaut, hat ihn gebracht und er hat ein echt ordentliches Spiel gemacht, war der Hertha-Feldspieler nach Plattenhart mit dem meisten Ballbesitz und für mich absolut integraler und wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und dieses mannschaftlichen Erfolges. Also in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, von Felix Magath einfach auch gut moderiert und
1: gut umgesetzt. Die Hertha, und das finde ich, ähm hat man in diesem Spiel sehr, sehr gut gesehen, waren komplett ready, jede Art und Weise des Kampfes anzunehmen, den Augsburg ihnen entgegenbringt. Und die Augsburger kommen ja besser ins Spiel. Das, also, die können da auch nach, nach zehn Minuten, hatten sie, glaube ich, drei große Chancen, die Augsburger zumindest mal zwei, können da auch ohne Probleme 1-0 führen, tun sie nicht. Und dann kämpft sich die Hertha eben rein. Die nehmen das einfach an, ähm, erzwingen das 1-0 und dann in der zweiten Halbzeit, da wo ja auch das Tor dann fällt, ähm, sind sie auch phasenweise. Natürlich, die dominieren nicht, wie auch, wenn du den Ball ja gar nicht haben willst, aber sie strahlen eine gewisse Gefahr aus, mit ihrer Art und Weise da Fußball zu spielen und viel mehr kann man von Felix Magath nicht erwarten für äh, für den Rest dieser Saison.
0: Kann man auch nicht und ich glaube, wenn er, also er hat jetzt entweder zwei von vier oder zwei von fünf gewonnen, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber wenn er das hält, glaube ich, dann hält er auch härter in der Klasse. Hinten raus so grob, wenn er jetzt noch zwei Siege holen würde aus den letzten Spieltagen, dann glaube ich, könnte das schon reichen und der Weg dahin ist dann erstmal wirklich komplett zweitrangig und was er hier schon mal maßgeblich oder wichtig auch war, ist, dass Hertha den FCA Augsburg einfach komplett wieder mit reingezogen hat. Die haben ja zwei Spiele in der Folge gewonnen gehabt und da war man gefühlt, also ich auch schon so bereit, den Haken dran zu an FCA-Klassenerhalt, aber ähm, da war nicht eingepreist, dass sie zu Hause gegen die Hertha verlieren.
1: Ja, das ist richtig ähm, und also der FCA ist jetzt wirklich nochmal in den Abstiegskampf reingerutscht. Ich bin mir relativ sicher, dass sie wahrscheinlich intern in Augsburg sich nicht ganz so sicher gefühlt haben wie wir, aber es ist halt so, wenn wir uns in sieben Tagen hier wieder treffen und unterhalten, dann kann es absolut möglich sein, dass der FCA äh, punktgleich ist mit Hertha BSC und das wäre ja schon eine Entwicklung, die dann natürlich a stark für die Hertha spricht, aber die man in Augsburg glaube ich auch nicht vorgesehen hat und auch eigentlich nicht haben wollte, oder?
0: Ich hoffe doch nicht, das wäre eine, eine selten komische Ambition gewesen. Wir ähm. wollen das. Wir wollen Wir spannend haben bis zum Schluss. Wir wollen spannend haben bis zum Schluss. Aber ja, Gratulation an die Hertha, das war nicht schön, aber es waren drei Punkte und mehr um mehr geht es letztendlich zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht mehr. So
1: ist es. Und weiter machen wir? Wo machen wir weiter? Das ist die große Frage. Ich würde fast sagen, wir ähm, gehen vielleicht ja zu Freiburg oder nicht? Wir gehen zu Freiburg gegen Bochum. Gerne, ja. Ja, willst du uns da mal da mal reinbringen, ganz kurz? Das ist ein Spiel,
0: in dem auch da da war auch eine Mannschaft dabei, die eher im Sommerfußballmodus unterwegs gewesen ist. Das war der VfL Bochum, der einfach ja nicht auf Augenhöhe war mit dem SC Freiburg in diesem Spiel. Das erste Gegentor fällt nach einem relativ unspektakulären Diagonalball auf Kübler, bei dem Suarez ist das in, dem, in der VfL-Defensive, komplett pennt einfach, wirklich überhaupt nicht wach ist und auch entsprechend überrascht wirkt, dass da noch dieser eine Gegenspieler ist, der dann einfach reinstartet. Und ähm, damit war es eigentlich schon passiert, das erste Gegentor. Und dann fallen neben auch noch Gegentore Nummer
1: zwei und Gegentore Nummer drei durch einen Doppelpack von Roland Soloi. Ja. Gerade das Gegentor Nummer zwei. Es ist für mich das Sinnbild dieses Spiels. Zwei Bochumer sind da im Zweikampf und rutschen aus welchen Gründen auch immer, fallen um, rutschen weg. Äh, Salah geht durch, schließt ganz trocken ab ins, äh, ins kurze, ins lange Eck. Und wirklich, diese zehn Sekunden, wenn du die rausklippst und sagst, äh, was liest du da für ein Spiel raus, dann liest du da das richtige Spiel raus. Ja.
0: Das, das stimmt tatsächlich und ähm, zu den drei Toren von Freiburg kann man auch sagen, spannenderweise, also der gesammelte XG-Wert war natürlich höher als die Zahl, die ich jetzt nennen werde, aber die drei Abschlüsse, die zu den drei Toren geführt hatten, hatten einen ge gesammelten XG-Wert von 0,37, also aus 0,37 erwarteten Toren haben sie einfach drei Tore gemacht. Und ich fand vor allem, das erste Tor und das zweite Tor waren einfach spektakuläre und auch schwierige Abschlüsse. Der zweite, den so ins lange Eck zu setzen, war einfach dezidiert wirklich ein schwieriger Abschluss.
1: Ja, 100 Prozent. Das machen die, äh, die Freiburger schon die ganze Saison. ne? Das sind die größten Überperformer zwischen... Ich sag mal, äh, ja, XG-Tabelle, das habe ich zumindest unter der letzten Woche mal gelesen, da waren sie irgendwie Elfter, 12. bei Expected Goals, aber sind eben komplett im europäischen Rennen äh, drin. Und ähm, das zeigt natürlich, äh, dass solche Statistiken äh, immer noch nur Statistiken sind und die müssen mit Leben befüllt werden, äh, so dumm das klingt. Und das kann immer anders aussehen. Zeigt aber eben auch, dass die Freiburger... Eine unglaubliche Abschlussqualität im Kader haben, dass sie einfach gut darin sind, mit ihren Chancen umzugehen. Und wenn man das über eine ganze Saison macht, und wir sind am 30. Spieltag angekommen, das meiste Glück hat sich zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen ne, ausge, aus Ball, wie sagt man, ausbalanciert. Ausba
0: ausbalanciert, ja. Also der, der Spielraum für Anomalie ist deutlich kleiner geworden, das stimmt schon. Und ähm, ansonsten. Bleibt von diesem Spiel gar nicht mehr so wahnsinnig viel hängen. Ich glaube, der VfL Bochum, auch in dem Wissen, wir rutschen da unten nicht mehr so wirklich rein. Auch wenn das rechnerisch noch nicht ganz offiziell ist, wird da auch, glaube ich, ist da so ein kleiner Spannungsabfall vielleicht zu beobachten. Zwei Dinge, die in dem Spiel noch interessant waren, war einmal die rote Karte für Staphylides, wo wir ja. kurz mal uns gegenseitig checken. sind wir uns einig, das war rot?
1: 100 Prozent.
0: Okay, ja, oder? easy. Ja. ja, bin ich auch bei dir. Und dann, infolgedessen, für mich eines der absoluten, jetzt schon Kandidat für eines der besten Zitate der gesamten Saison, ähm, von Thomas Reis, der VfL-Trainer, der auch selbst die rote Karte gesehen hat, weil der Schiedsrichter dachte, ähm, mit einem Scheibenwicher, also einem Vogel, was auch immer, wäre er gemeint gewesen. Und Thomas Reis hat daraufhin im Nachtespiel klargestellt, ich habe definitiv niemanden beleidigt, höchstens meinen Spieler. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. Ich meine, ja, es bringt mich wirklich immer zu der Frage, ob das, ob man für die Beleidigung seiner eigenen Spieler Karten sehen kann. Und meiner Meinung nach müsste es diese Regel geben. Du kannst ja, du kannst ja deinen Spieler auch nicht boxen, ohne dass der Schiri. Äh, also weißt du, kannst ja nicht zu deinem Teamkollegen einfach komplett äh, Knockout geben und dann sagen, ja, ist ja Teamkollege, darf hier machen, was ich will. Genau, es gibt im Fußball gibt es
0: Friendly Fire, du kannst äh, für Schaden Schaden, den du deinen Mitspielern zufügst, der hat Konsequenzen realweltliche. das ist vollkommen korrekt und an der Stelle sei sehr empfohlen, eines meiner Lieblingsfußballvideos des letzten, letzten Jahres, glaube ich, ein Spiel in der norwegischen äh, ersten Liga, wo Torwart und Verteidiger derselben Mannschaft sich streiten und der Verteidiger so ein bisschen ruppig gegen den Torwart irgendwie ihm einen Stoß gibt, was auch immer. Und der Torwart einfach eine astreine Schwalbe raushaltet, sich fallen lässt und rollt. Und das Ende vom Lied war, dass sein eigener Mitspieler von Platz gestellt worden ist. Also wirklich äh, oh. Peak
1: maximale Dummheit. Wenn ihr das sehen wollt, Link in der Videobeschreibung. Mit Link meine ich äh, meine YouTube. Und mit Videobeschreibung einfach selbst suchen. Denn wir haben den Link einfach gerade nicht parat.
0: Ich wollte gerade sagen, das machen wir da auf gar keinen Fall. Also
1: Ja, eben, eben. Das heißt, wenn wir es wirklich mit allerbesten Gewissen jetzt sagen würden, wir machen das gleich. In einer halben Stunde, wenn wir hier, oder was, dreiviertel Stunde, wenn wir durch sind, haben wir es vergessen. Das ist einfach so. Machen wir uns nichts vor. Deswegen gerne selber suchen. Äh, ihr habt es ja jetzt relativ genau beschrieben bekommen von Niklas, um was es da geht. Die, was ich noch sagen wollte zum VfL Bochum, ich will es nur einmal gesagt haben. Es ist ein bisschen früh, um komplett abschlafen zu lassen. Ich weiß, sie sind wahrscheinlich nur noch ein, zwei, drei Punkte vom Klassenerhalt entfernt, aber das war mir ein bisschen sehr wenig dafür. Das will ich nur einmal gesagt haben. Glaube ich
0: auch und ich, sie werden auch gut beraten, das nicht zu tun, weil egal wie gut deine Saison war, wenn du im Worst Case irgendwie die Letzte von den letzten fünf Spielen vier verlierst, dann bist du zwar glücklich mit dem Klassenerhalt, aber es feiert sich trotzdem, glaube ich, nicht ganz so leicht und ganz so schön, wie wenn du es noch einigermaßen anständig zu Ende gebracht hättest.
1: Das glaube ich wohl auch. Da sind wir dann auch schon für mich zumindest angekommen beim letzten Spiel aus dieser Samstag 15.30 Konferenz, außer du willst noch was sagen zu Bochum? Mm -mm. Dann sind wir angekommen beim BVB gegen den VfL aus Wolfsburg, der zweite VfL. Ähm... Wobei es gibt mehr als zwei, denn auch Borussia Mönchengladbach ist ja ein VfL bekanntlich. Und das gewinnen die Dortmunder 6 zu 1. Ich würde einfach mal in den Raum stellen. Zwei Tore zu hoch und äh, ja, Freak-Accident, was da passiert ist bei Wolfsburg. Wolfsburg
0: war trotzdem grottenschlecht. Das muss man, glaube ich, Natürlich.
1: festhalten. und sie, Also nicht
0: trotzdem, sie waren grottenschlecht, dann verlierst du nicht 6-1. Aber was eben jetzt erschwerend hinzukam, war, dass auch jemand grottenschlecht war, der das sonst oft nicht ist, auch wenn es der Rest seiner Mannschaft ist, vor allem seiner Vorderleute, nämlich Kuhn Castells, der wirklich einen absolut gebrauchten Tag erwischt hat und bei mindestens zwei Gegentoren echt unglücklich aussieht. Das ist ähm, nicht das 1-0, das macht der 17-jährige Tom Rote, der Aha. da debütiert in der Bundesliga und sofort auch trifft und der ist auf dem Papier linker Außenverteidiger bringt aber einfach mal über 1,90 mit also wirklich ähm, wilde Maße für die Position
1: ich habe da immer dieselbe dieselbe Hoffnung. Du sagst mir, dass ein Außenverteidiger mit 190 da rankommt. Dann, dann habe ich die ganz großen Träume davon, dass der in der Dreierkette die äh, Innenverteidigerposition außen besetzen kann, dass der äh, trotzdem in der Viererkette außen verteidigen kann. Dass es einfach ein gezüchteter Spieler fürs neue, für, das, für den modernen Fußball ist. Ich finde das immer schön zu hören, sowas.
0: Also Zuchtprodukt Tom Rote hat dann äh, getroffen. Und, ähm,
1: so, klingt blöd, wenn man so sagt ne ja, klingt, ja, klingt
0: ein bisschen so blöd ne <lacht> finde ich auch, dass das ein bisschen blöd klingt, aber das hast du ja so angekündigt oder oder so ja. äh, vorbereitet ja. mehr oder weniger ähm, das 2-0 macht Axel Witzel da wird auf ihn durchgesteckt und das ist das erste Mal wo Kumkastels nicht so wahnsinnig gut aussieht 13 0 Freistoßflanke, Manuel Akanji kein Castells-Fehler, aber beim 4 0 ist es dann Emre Can, der einen Abschluss setzt, der zwar okay ist, aber meiner Meinung nach gehalten werden müsste. Also zwei Tore, wo ich sagen würde, die gehen auf Castells Nacken.
1: Ja, so ist es. Ähm, man also Punkt. Die, das kann man genauso nehmen. Trotzdem muss man auch sagen, dass der ganze VfL in dieser Phase wirklich ein bisschen zerfällt zwischenzeitlich. Das sind einfach wirklich, es sind ja nur 10 Minuten oder 15 Minuten, in denen die, in denen der BVB irgendwie fünf seiner, seiner sechs Tore macht. Das letzte macht dann, fällt dann vor der Halbzeit. Vielleicht sind 20 Minuten. Aber diese Phase zwischen 1-0 und 5-0, da zerbröseln die, die Wolfsburger wirklich nach allen Regeln der Kunst. Und das 5-0 ist ja
0: der Tap-In von Erling Haaland. Und im Kontext dessen, also es ist eine undankbare Rolle, aber da hat vor allem Maxence Lacroix wieder eine, eine Orientierungslosigkeit ausgestrahlt, eine Hilflosigkeit in dem Moment auf dem Platz, die wirklich erschreckend ist und die individuelle Formschwäche der VfL-Innenverteidigung und da meine ich ganz besonders, also Brooks mit Abstrichen noch und aber ganz besonders Lacroix, die ist und bleibt für mich einfach erschreckend, muss ich wirklich so sagen.
1: Bei Lacroix merkt man dann jetzt, dass er immer noch ein relativ junger Spieler ist. Der wirkt so unglaublich verunsichert. Ähm, da Der Junge braucht wirklich drei Wochen Urlaub und da darf Florian Kohfeldt auch nicht anrufen. Der muss äh, einfach mal seine Ruhe haben, glaube ich. Auf der anderen Seite ist ja der Mann, der zwei Tore schießt, Erling Haaland, ähm, der zuvor... Fünf Spiele und 400 Minuten nicht getroffen hatte. Übrigens war das früher eine gute Statistik für Giovane Elber, wenn das nur fünf Spiele und der war einer der besten Stürmer der Bundesliga. Aber es hat sich halt geändert. Und bei dem, ich würde gerne kurz weg von Dortmund gucken und dich fragen, wie du dich mit der ganzen haaland kausa so fühlst. Man hat in den letzten Tagen, der aktuelle Stand, den ich so verstanden habe, ist, Vater und Berater fordern jeweils ähm, Handgeld, das, ähm, da habe ich gehört, mal so 25 Millionen jeder. Ich habe aber auch mal gehört, 30 der Vater, 40 der Berater, wo wir dann bei 70 wären. Außerdem hat man jetzt gehört, dass Haaland nicht möchte, dass Verletzungen kom kommuniziert werden. Und ist da generell ein bisschen komisch im Umgang mit. Und man hört eben, dass nur noch City in der Lage ist, überhaupt mitzubieten für diese ganze Geschichte. Und irgendwie schmeckt mir dieses ganze transfer, äh, diese ganze transfer Transferposse nicht so richtig. Und dir?
0: Nee, sie schmeckt mir nicht richtig und wir sind ja gerade noch im Bereich, wo ich sagen würde, es ist gerade mal die Vorspeise serviert worden. Also je nachdem, wie lange das dauert und wie lange sich das zieht, wir haben ja echt schon elendig lange, nervige Transfer-Episoden erlebt, vor allem auch mit Bezug auf BVB-Spieler. Ich meine, Jaden Sancho, das war eine jahrelange Episode. Usmann Dembele. Usmann Dembele, da gab es einige Fälle von. Mich überrascht es das nicht, dass es nur Manchester City ist, die dann noch im Rennen wären, weil wenn man das mal hochrechnet, auch wenn man es konservativ rechnen würde und sagt, 25 Millionen pro, also pro Berater und pro Vater, das wären 50, die 75 Ablöse, 125, dann wahrscheinlich kriegst du auch unter nicht, nicht unter 25 Millionen Gehalt. Und dann sind wir halt sch schnell schon bei einem Paket, was du da schnürst, von 150 Millionen Euro, um das dann die allermeisten Vereine sagen, also, Klingt, also der, der der Junge kann was, aber ich glaube ohne uns, das überrascht mhm. dann nicht so wahnsinnig. Und in Bezug auf das Verletzungsthema, ist es ja wohl auch so, berichten zufolge nochmal, dass angeblich Erling Haaland auch nicht ein MRT machen wollte für das, was ihn da am Sprunggelenk plagt. Und mhm. wenn man das in den Kontext setzt von dieser Sache mit Verletzungen nicht kommunizieren, weil Wechsel könnte gefährdet werden, dann finde ich das einfach einen unheimlich unprofessionellen, aber auch unverantwortlichen Umgang mit dem eigenen Körper.
1: Ja, ja. ich meine, ich will das jetzt, ich, ich will ja die Schuld nicht von Haaland wegschieben in Richtung von Berater oder wem auch immer. Man weiß aber auch, ähm, dass Mino Raiola natürlich der Mann ist für große, für Big-Money-Moves. Und wenn der dir sagt, das machen wir und das machen wir nett, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da erstmal nicht unbedingt nochmal nachfragt. Aber ich glaube Folgendes, beim BVB vergleichswert Toni Modest, und er war natürlich ein, zwei Jahre länger da, wenn Toni Modest im Sommer zum zweiten Mal die Kölner verlassen würde, um irgendwo richtig viel Geld zu verdienen, bin ich mir relativ sicher, dass der mit einem goldenen Teppich äh, Köln verlassen darf und jeder singt noch das, den Toni, das Toni Modest Lied, ähm, weil er einfach eine Ikone dort ist. Haaland hatte diese Chance, und ich sage hatte, weil ich glaube, inzwischen ist das komplett umgedreht und wenn der geht, ist es eher so, endlich ist dieses Kapitel zu.
0: Ja, ich glaube, damit hast du recht, also man muss auch sagen, Modest ist einfach natürlich auch, finde ich, so als Mensch irgendwie nahbarer, Fan näher in seiner ganzen Art und Weise, also Haaland hat ja dieses dieses fast schon Cyborg-artige teilweise an sich gehabt in seinem Spiel auch und in seiner Art und Weise aufzutreten, das ihn faszinierend gemacht hat, aber eben nicht so wahnsinnig nahbar und das ist bei Modest natürlich schon der Fall, aber ich glaube auch, dass ähm, viele BVB-Fans einfach sagen würden, ey, der war gut und Gott hat Tore gemacht, aber es ist Zeit und auch schön, dass dieses Kapitel einfach jetzt beendet ist und das nicht mehr einfach so ein dauerhaftes Grundrauschen in diesem Verein verursacht.
1: Und auf der anderen Seite ähm, des Spielfelds beim VfL Wolfsburg, ich muss man noch sagen, die haben ja auch noch ein Tor gemacht, Riedle Barco macht das ganz, ganz wunderbar in der 82-Minute, Saga, du lässt dich ein bisschen einfach abschütteln, aber äh, alles easy, alles gut. Beim VfL bin ich Fast am gespanntesten in der gesamten Bundesliga, wie es im Sommer da weitergeht. Ich glaube, da wird sich einiges bewegen. Ähm und ich frage mich, in welche Richtung?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt also Wolfsburg und Leipzig. Also Wolfsburg ist ein Verein, der erstmal existent, also der Wolfsburg ist ein anderer Verein als Leipzig, aber so gewisse Vergleichbarkeiten, Parallelen ergeben sich schon. Und beide haben ja... Auf reagiert auf schlechte Trainerleistung, haben einen Trainer angestellt, der zumindest kritisch beäugt worden ist äh, bei seiner Anstellung in der Bundesliga. Einmal Florian kofeld und einmal Domenico Tedesco. Und während letzterer mittlerweile so dermaßen überzeugt hat, dass für mich außer Frage steht, dass er nächstes Jahr Trainer ist, muss man einfach konstatieren, ja, der Wolfsburg wird unter Florian Kohfeldt nicht absteigen, aber die Gesamttrainerleistung von ihm ist jetzt keine, wo man sagen würde, klar, der hat sich aufgedrängt, um hier weiterzuarbeiten.
1: Ja, das glaube ich auch. Und dieses da jetzt auch wieder sechs Tore zu kassieren, das ist ein Gesamtbild, wenn man auf diese Saison schaut und wie gesagt, er hat sie nicht angefangen, aber er hat halt nach sieben Spieltagen auch übernommen. Also ne, ist jetzt auch nicht so, dass er da immer noch in der Findungsphase wäre. Ich glaube, da wird man sich in einer ruhigen Minute zusammensetzen müssen und sagen, wie machen wir jetzt weiter? Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu dem Spiel hast, dann ähm, machen wir an dieser Stelle eine kurze Aufnahmestopp, sichern unser Material, damit uns das Ganze nicht mehr passiert und sind gleich wieder für euch da. Alles gut funktioniert? Da sind wir auch schon wieder. Und weiter geht es mit dem letzten Spiel vom Samstag, dem sogenannten top -Spiel. Und es war nichts anderes als das rein Derby und das haben die Kölner aber mal dermaßen verdient und früh unter äh, ich kann heute gar nicht mehr reden, unter na, sie haben es gewonnen, ne? so sagt man glaube ich.
0: Man sagt glaube ich sie haben gewonnen <lacht> Im, äh, im Volksmund sagt man sie haben gewonnen mit 3 ja. zu 1 und das auch wirklich vollkommen verdient, denn junge, junge, junge ist Borussia Mönchengladbach eine schlechte Fußballmannschaft wenn es, an, also, wenn es drauf ankommt vor allem auch, weil die haben jetzt zwei Derbys gegen Köln gespielt, haben beide verloren, gehen daraus mit einem Gesamttorverhältnis von zwei zu sieben aus eigener Sicht. Ähm die Gladbacher Defensiv, die Defensivstruktur ist mit die schlechteste, die ich persönlich dieses Jahr in der Bundesliga gesehen habe und das ist auch yeah. zahlentechnisch unterfütterbar, denn nur Fürth, Hertha, Bielefeld und Augsburg haben einen schlechteren Expected Goals ergänzt wert, also mehr erwartete Gegentore als Borussia Mönchengladbach und das ist nichts anderes als eine absolute Horrorbilanz.
1: Katastrophe, das ist eine Katastrophe und so wie wir gerade gesagt haben, bei Bochum-Freiburg gibt es ein Spiel, gibt es zehn Sekunden, die das Spiel zusammenfassen, das dritte Tor von Köln, dieser lange Ball darüber, wo Ginter den Ball an der Mittellinie einen Freistoß haben will, was Gladbach, was, da muss kein einziger Gladbacher sein, die könnten komplett im gegnerischen 16er sein, das wäre genauso eine effektive Restverteidigung wie das, was sie da machen, es ist der Wahnsinn.
0: Es ist ein, letztendlich ein 50-50 Zufallsball, der ausreicht, um die komplette Gladbacher Hintermannschaft auf einen Schlag auszuhebeln. Auf einen Schlag. Das ist absolut dilettantisch beim ersten Gegentor, dass die Kölner auch tatsächlich schön spielen. Das ist erst Hector, der mit einem schönen Ball äh, Uth findet, aber er findet ihn auch da wieder, weil Gladbachs Abwehrkette und eine Linie halten, das beißt sich dieses Jahr mehr oder weniger komplett, aber er findet auf jeden Fall Uth und der er findet dann keins, meine ich, oder?
1: Ähm... Ja, keins bereitet. Das, das 1-0 meinst Entschuldige, ich habe gerade äh, geguckt, ob wir die reden über das, über das 1 0. Ja, Kainz, genau, das müsste doch keins sein. Hector, Uth, Keins und dann Toni setzt die Brille auf.
0: Genau, Toni setzt die Brille auf und auch bei Modest im, ist zu keinem Zeitpunkt hat der Abwehrspieler auch nur Kontakt zu Modest, ist überhaupt nicht richtig in der Nähe. Und die Zuteilung ist da mal wieder absolut desolat. Also ich muss wirklich sagen, mich schockiert echt, wie schlecht Gladbach als Mannschaft gegen
1: den Ball organisiert ist. Also auch beim 2-0 gibt es eine schöne Situation. Da kann man Florian Keins mal zugucken, was der so macht in den 10, 15 Sekunden vor dem Tor. Da gibt es so einen kleinen Moment, wo irgendjemand im Gladbacher Mittelfeld mal ganz erstaunt merkt, ach guck mal hier, da ist auch noch einer links unterwegs. Ähm, weil der kann wirklich, der bewegt sich da, wie er will. Der ist komplett frei. Der wird einmal kurz im Mittelfeld aufgenommen für drei Sekunden. Aber als er sich dann Gegner in Richtung Tor der Gladbacher bewegt, sagt auch der, 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 der Gladbach-Spieler dann, ja gut, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ähm, es ist Wahnsinn, was da bei Gladbach. Und da ist auch mehr, da ist noch mehr kaputt, als man so auf den ersten Blick sehen kann. Die die letzten Wochen haben so ein bisschen den Eindruck vermittelt, man findet sich und sowas und dann wieder so ein Spiel. Und das war ja wirklich eine Frechheit, dieses Spiel.
0: Es war eine Frechheit, es sind ja auch einfach Leute relativ früh gegangen. Am Ende macht ja Brelin Bolo sogar noch den 3 -1 anschlusstreffer der mal kurz die Illusion von einer Aufholjagd, möglichen Aufholjagd aufkommen lässt. Aber da sind Leute schon aus dem Stadion raus. Kann man auch vielleicht grundsätzlich kritisieren, ob das angebracht ist, ob man das machen sollte. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, dass zwischen Mannschaft und Fans und bei Mannschaft meine ich vor allem auch bedingt durch den Trainer, dass da so eine desillusionierte Gleichgültigkeit Einzug gehalten hat bei vielen Leuten im Anhang, die einfach müde sind von dieser scheißsaison, einfach keinen Bock mehr haben. Und das ist einer, glaube ich, der, das ist ein ganz gefährlicher Zustand, der da gerade sich so ähm, offenbart.
1: Gladbach ist dieses Simpsons-Meme mit hier, stop it, it's already dead. Ähm, wo er <lacht> mit, mit dem Stab noch so weiter drauf rumgest und, und Köln ist da Bart Simpson in dem Augenblick. Denn du sagst es, das ist eine blutleere, tote Mannschaft, die Gladbacher. Also, ne, ihr wisst, was ich meine, aber wenn man einfach Gladbach in den letzten Jahren verfolgt hat und dann diese Saison sich anguckt und die Frage unabhängig von siebeneinhalb Millionen Euro, unabhängig von all dem Adi Hütter, was jetzt hier in den letzten Wochen besprochen worden ist, muss man sich ganz, ganz nüchtern fragen, wird der Schaden nicht größer, wenn Gladbach nicht noch so eine Saison spielt? Die Antwort ist ganz klar. Wenn sie noch so eine Saison spielen, ist der Schaden viel größer als die 7,5 Millionen Euro, die man einmal für Hütter ja. bezahlt hat. Die Frage ist eben nur, ist man sich in Gladbach einig, dass es mit Hütter nicht weitergehen kann? Oder signalisiert die Mannschaft vielleicht, dass es der richtige Mann ist? Man weiß es ja einfach nicht.
0: Also man kann sich auf jeden Fall nicht von dieser Summe in Geiselhaft nehmen lassen, das geht nicht. Irgendwann musst du dich davon lösen können, von diesem bezahlten Betrag, auch wenn er dann weg sein sollte im Worst Case. Zum Thema Mannschaft, also Manu Kune gibt nach dem Spiel ein Interview, in dem er relativ offen sagt, dass er das Gefühl hatte, dass Köln taktisch auch besser eingestellt gewesen ist in diesem Spiel als die eigene Mannschaft. Und ohne direkt zu sagen, der Trainer hat missgebaut, kann man eigentlich... Ähm, Kaum kaum deutlicher eben trotzdem genau das sagen, dass es ja. irgendwie auch vom Trainer auch zurückfällt und das kann ich auch irgendwo verstehen, also die Kölner haben mit relativ simplen Mitteln wirklich die Gladbacher da ins Schwimmen gebracht, also Kölns Innenverteidigung ähm, Hübers und Kilian müsste das gewesen sein. Waren unheimlich weit auseinander, standen unheimlich breit, also die Kölner haben das Spiel generell unheimlich breit gemacht im eigenen Aufbau und damit die Wege weit gemacht für die Gladbacher vorderste Linie im Pressing. Viele, also die, We waren einfach unheimlich viele Meter, die gemacht werden mussten und dementsprechend auch keinen richtigen Zugriff bekommen. Und in dem Moment, wo die Kölner dann die erste Linie überspielt hatten, war eigentlich sofort schon Land unter, weil alles, was dann dahinter kommt bei Gladbach, das ist einfach nur noch ein Kuddelmuddel.
1: Es ist so, es ist so ärgerlich aus Gladbachs Sicht, denn es ist einfach ein Kader, das ist ein Kader, der besser ist als der Kölner Kader. Ganz nüchtern betrachtet, die Saison ausgeblendet mit dem, was wir über die Bundesliga, über die Spieler in den Kadern wissen, hat Gladbach den besseren Kader als der erste FC Köln. Und in diesem Spiel hat man halt wieder gesehen, was, was so eine Saison, was, was ein Trainer bedeutet, was Momentum bedeutet, denn der Eindruck, dass, dass Köln, dass Gladbach einen besseren Kader hatte, der bestand nicht für eine Sekunde. Köln war griffiger, bissiger, hatte die intelligenteren, clevereren Spieler, auch mit Jonas Hector, der da wieder ein gutes Spiel gemacht hat, tolle Situationen eingeleitet hat. Und Gladbach wirkt wirklich einfach wie ein Trümmerhaufen. Und ich verstehe die Fans übrigens, die da so ein bisschen resignieren. Ist scheiße, aber ich, wüsste, ich weiß nicht, was ich machen würde am 30. Spieltag nach der Saison.
0: Nee, ich wüsste es auch nicht. Deswegen, ich kann es irgendwo auch tatsächlich verstehen. Mein letzter Beitrag noch, auch wenn ich mich dagegen wehre, gegen die komplette Abkultung und Verkultung von Steffen Baumgart, dieses eine Bild, was entstanden ist in dem Spiel, wo er steht und dann da im Hintergrund verschwommen, dann nochmal die Mannschaft und die Fans, das ist ein göttlicher Anblick gewesen. Das ist so ein schönes Bild. Bild.
1: Ich bin so ein dummes, zynisches Arschloch geworden, dass ich, mein erster Gedanke wirklich ist, bevor ich sage, was ein Killerbild denke ich, hat er sich mit Absicht dahin gestellt. Als würde der sich überlegen, wie das Foto <lacht> aussieht. Ja, so, so ein Spinner bin ich manchmal. <lacht> ähm, und du hast vollkommen recht, es ist ein 10 von 10 Bild. Wenn ich Kölner wäre, wäre das mein Twitter-Banner, 100%. 100%, das muss du einrahmen, das muss du irgendwo aufhängen. Ja, finde ich auch. Und die Ultras im Hintergrund machen ja auch gut Action und die, die Mannschaft steht da Arm in Arm und es äh, ist ganz, ganz wunderbar. Und äh, ich würde sagen, damit kommen wir am Sonntag an. Und der Sonntag war, vorhin ist der Begriff einmal gefallen, Sommerfußball. Am Sonntag haben wir wirklich viel davon geboten bekommen. Wunderbar, wir starten rein. Bielefeld empfängt auf der Alm den FC Bayern München. Und es ist eine so bittere erste Halbzeit für die Bielefelder. Ich fasse es mal kurz zusammen. Ja. Eigentor, Abseitstor, das man abgenommen bekommt. Nianzu, der eine rote Karte in meinen Augen sehen muss, das führt zur Auswechslung des eigenen Spielers durch die Verletzung und durch die entstandene Verlängerung nach Spielzeit in Halbzeit 1 kassiert man dann auch das zweite Gegentor und geht mit 2 zu 0 in die Halbzeit und wenn ich, wenn ich Bielefelder wäre, wenn, wenn man da zur Halbzeit geht, sollte man nicht machen, aber da habe ich wenigstens ein Bruchteil Verständnis für.
0: Ja, ich habe, äh, Arminia, also der Schwesterverein von Fortuna mich ist Arminia scheiße am Fuß. Ja. Weil, was diese Mannschaft, was dieser Club gerade im Kollektiv an, an Sachen gegen sich laufen hat, ist unglaublich äh, entbehrt fast jeglicher Beschreibung. Also die ganzen Kopfverletzungen, die ja auch wirklich schlimm sind, ja. ähm, die Art der Gegentore, vor allem hat der Bielefeld in dem Spiel ja auch selber Chancen, das Okugawa-Ding... Ist ja einfach nur ein hauchzartes Abseits. Das ist ja einfach ja. irgendwo auch dann kein Unvermögen, sondern einfach ein Stück weit Pech, dass er eben dann diesen kleinen halbe Fußbreite im Abseits steht. Und wie das, wie das Spiel verlaufen ist, vor allem der erste Spielabschnitt aus Bielefelder Sicht, ist maximal unglücklich.
1: So ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Lass uns über den großen Aufreger reden über Tanguy zu ähm, Der geht in der kurz vor Halbzeit in ein Kopfverduell mit heftigen Ellbogeneinsatz äh, gegen äh, Kunze und ähm, der muss dann auch ausgewechselt werden. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich komme nicht an dem Punkt an, wo ich verstehen kann, dass der Videoschiedsrichter das anguckt und keine rote Karte gibt. Wenn die beiden Jungs nebeneinander
0: stehen und hochsteigen aus dem Stand und dabei der Ellbogen auskeilt, dann ist es noch Finde ich erträglich, weil du gar nicht so ein Momentum und so eine Wucht aufbauen kannst. Aber Nyansu läuft ja auf ihn zu und springt in ihn rein mit einem ausgefahrenen Unterarm. Also er kommt damit richtig viel Dynamik in diese Aktion. Und da ist der Unterarm nichts anderes als, also eine Waffe ist jetzt ein großes Wort, aber halt ultra gefährlich, den da so zu haben. Und für mich ist das so, gro so grob fahrlässig und auch so brutal, dass ich echt der Meinung bin, den musste vom Platz stellen. Da führt kein Weg dran, Weg dran vorbei.
1: Ja, er ähm, kommt auch nicht mehr raus aus der Halbzeit. Ähm, Jörn Nagelsmann sagt danach, es war eine Erziehungsmaßnahme, das ist eine rote Karte. Ähm, ich habe da halt so ein bisschen Du kannst dich halt super hinstellen nach dem Spiel als gegnerischer Trainer und sagen, guck mal hier, ich habe den sogar ausgewechselt. Wir haben übrigens trotzdem mit 11 zu Ende gespielt, gewonnen haben wir auch. Und hast so ein bisschen am Ende noch die moralische Hoheit sogar noch auf deine Seite gezerrt. Hat er meine Probleme mit, aber ich weiß nicht, ob es dafür einen Grund gab. Kann sein,
0: dass das Medien, einfach medienstrategisch klug kommuniziert ist. Kann aber auch sein, dass es einfach wirklich so gesehen hat. Ich finde, man muss schon zulassen, die Möglichkeit, dass auch in Julian Nagelsmann diese Szene gesehen hat und gedacht hat, Alter, das hier ist einfach rot. Und klar, wenn du, wenn du das, wenn du das Nützliche mit dem Guten verbinden kannst, dann machst du es natürlich auch oder mit dem Angenehmen insofern, dass du halt natürlich ihn rausnimmst, um auch sicher zu gehen, dass du, zu Ende des Spiels mit elf Mann, aber er kann trotzdem es auch tatsächlich so empfunden haben, dass er sagt, ey, das war einfach rot. Ähm, was mich eher gestört hat, war, und vielleicht habe ich es übersehen, aber ich glaube nicht, ähm, in der gesamten Dauer der Behandlung des Spielers, und die war ja schon relativ lange, geht Nianzu, so wie ich das wahrnehme, nur am Ende einmal ganz kurz hin, klopft so einmal alibimäßig kurz nach unten ab und ist dann wieder weg. Und der Junge ist ein Teenager und es ist alles noch erlernbares Verhalten und dass ich will jetzt auch keinen Stab über ihm brechen. Ich sage nur, wenn ich jemanden so offensichtlich schwer verletze, wünsche ich mir ein bisschen mehr Anteilnahme und Anwesenheit während der Behandlung und zeigen, ey, das geht mir auch gerade selber nahe, dass das passiert ist.
1: Ich bin jemand, der im Wirklich, du sagst es, der ist ein Teenager und das ist ganz, ganz wichtig hier. Denn in diesem Alter bin ich jemand gewesen, dem genau sowas hätte passieren können. 100 Prozent. Ähm, viel zu harter Einsatz und dann quasi noch in der Luft oder beim Impact merken, ach du Scheiße, jetzt habe ich euer Mist gebaut. Der normale Reflex ist dann weglaufen erstmal, ne, erstmal sich verstecken. Aber du hast vollkommen recht. Wenn er da stehen bleibt und in dem Augenblick sagt, ah fuck und eben dann auch drei Minuten ausgepfiffen wird, ähm, dann kommt er da ein bisschen besser raus, als es jetzt den Eindruck gemacht hat. Ähm, ich glaube auch, dass äh, die Nagelsmann-Auswechslung bei Nianzu zu insofern Sinn macht, als dass der Mann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit vom Bielefelder Publikum, da wäre er nicht mehr glücklich geworden in diesem Spiel.
0: Nee, das wäre ein reiner Spießrutenlauf für ihn geworden. Das war, glaube ich, dann in Summe einfach die richtige Entscheidung. In der zweiten Halbzeit macht dann der FC Bayern noch ein drittes Tor. Wo ich jetzt komplett Blackout habe, wie, wie das passiert ist und wer das gemacht hat,
1: könnte ich jetzt überhaupt äh, nicht sagen. Musiala ist das, der der selber einleitet, äh, rechts und dann den ganz langen Weg geht und in der Mitte dann wieder gefunden wird, ich glaube von Lewandowski. Stimmt, vollkommen richtig, Musiala macht das.
0: Ähm, abseits davon, die beiden gewinnen in Bielefeld mit 3 zu 0 und nehmen da auf dem Papier ein absolut souveränes Ergebnis mit. Aber wenn ich diese Mannschaft spielen sehe Wirkt das nicht wie ein Team, das sowohl sportschaftlich als auch vom sportsportlich
1: als auch vom Teamgeist her mit sich im Reinen ist? Ja, du hast das ja ehrlich gesagt schon ein zwei Wochen länger sagst du das und ich bin dann jetzt auch angekommen. Mein Zug hatte Verspätung, äh, bin aber jetzt im selben Bahnhof angekommen. Die sind Schock, da stimmt was nicht bei den Bayern und für diese. There es ain't super, no such thing as halfway crooks. So, es ist super für die Bayern. <lacht> dass da die Saison bald vorbei ist, weil da ist irgendwas überhaupt nicht richtig. Und bei den Bayern muss du Kannst
0: du das, kriegst du das nicht zugeordnet, das Zitat? Nee, nee. Das ist das letzte Battle von Eight Mile, ähm, ja. B-Rabbit gegen Papa Dog. Äh, er sagt dann, he don't wanna
1: battle, he's shook, there ain't no such things as halfway crooks. Ja, okay, nice, nice, nice. Ja, doch, also, nee, ich es nicht zugeordnet bekommen, aber ich hab's natürlich gesehen. und muss a gangster,
0: his real name is Clarence.
1: Das hätte ich zuordnen können. Das hätte ich sofort zuordnen können. Ähm, aber weißt du, das bei dem du musst dir aber überlegen: Der FC Bayern ist mit Abstand die größte, stärkste, bestgebaute Festung im deutschen Fußball. Dass es da anfängt zu bröseln und zu bröckeln und wir das mitbekommen, dafür muss schon richtig was im Argen liegen. Und die Frage ist: Was ist es? Oli Kahn hat es heute angedeutet.
0: Genau, Oliver Kahn war im Doppelpass zu Gast und wir haben beide die Sendung, glaube ich, nicht gesehen und tun das auch im Regelfall nie. Mm -mm. Sonntags so gibt es für mich nur einen
1: Fußballtag und der startet erst nächste Woche.
0: <lacht> <lacht> ja, mal bald, bei Twitch mal die Augen aufhalten. Vielleicht ist da auch einer aus der Runde hier dabei. Äh, mal gucken, mal gucken. Und Oliver Kahn war im Doppelpass zu Gast und es ging ja auch um die Themen Vertragsverlängerung, Starspieler, was auch immer. Und was für mich da zusammengefasst Durchklang war, Neuer kriegen wir hin, Thomas Müller kriegen wir auch hin, Serge Nabri 50-50 Tendenz aktuell eher schwierig und Robert Lewandowski, so ein klang es zumindest für mich, nach der ist im Sommer weg. Das war so der Eindruck, ohne dass es klar kommuniziert worden ist, der so bei mir so ein bisschen durchdrang und ich glaube tatsächlich, dass die Robert Lewandowski-Personalie, ohne dass jetzt Lewandowski selbst irgendwie jetzt groß irgendwie ein Problemprofi wäre, ist er ist in seinem ganzen Leben noch nicht gewesen, aber ich glaube, dass diese Personalie und die Unwägbarkeit, die damit verbunden ist, massiv dafür verantwortlich ist, dass dieses Bayern-Gebilde gerade so ein bisschen aus der Balance gebracht ist.
1: Er hat gesagt, man will Rupert Lewandowski langfristig überzeugen. Damit kann nicht die Vertragslänge gemeint sein, denn dafür, also, na, da gibt es einfach Faktoren, die dagegen sprechen. Und das bedeutet beim Umkehrschluss für mich einfach nur eine Sache, und zwar, dass man ihn kurzfristig nicht überzeugen kann. Dass er aktuell, Stand jetzt, nicht überzeugbar ist, dass er bei Bayern bleiben soll. Findest du das zu gewagt, die Lesweise?
0: Zu gewagt nicht. Ich glaube, das könnte ein naheliegender Schluss sein, und ich glaube auch, dass das der Fall ist. Ich bin persönlich der Meinung, dass Robert Lewandowski einfach dezidiert im Sommer wechseln möchte. Und dann spielt er noch nochmal mit rein, dass Kerry Howe, der ebenfalls zu Gast war im Doppelpass, da eben, glaube ich, angedeutet hat oder gesagt hat sogar, dass es wohl intern ein, zwei Führungsspieler gibt, die auch mit taktischen Entscheidungen und, ähm, ja, Marschrouten von Julian Nagelsmann unzufrieden sein sollen und einer dieser Spieler sei angeblich Robert Lewandowski und wenn es so sein sollte, dass der Trainer tatsächlich oder dass der Spieler Robert Lewandowski tatsächlich auch nicht so ganz 100% warm ist mit dem Trainer Julian Nagelsmann, der ja offensichtlich langfristig bei den Bayern arbeiten soll, dann passt das vielleicht auch schon gar nicht mehr so gut zusammen.
1: Da bin ich aber da ist meine einzige Frage, wer ist der zweite? Das ist der, direkt der erste Gedanke, den ich habe. Ich will wissen, wer der zweite Spieler ist. Das ist für mich die spannende Geschichte. Dass Lewandowski, da irgendwas nicht stimmt, haben wir alle mitbekommen. Seine Frau postet auf Instagram, dass sie jetzt Spanisch lernt, wo ich auch immer denke, das ist immer, ob das kalkuliert ist oder wirklich reiner Zufall, es hilft halt einfach nicht in dieser, in dieser ganzen Situation. Ha, ja, ja, ja. Ich habe ja, wir haben ja noch unlängst äh, im Stream lange drüber geredet, wo ich noch gesagt habe, ich glaube, am Ende wird er bleiben. Du hast gesagt, du glaubst, er geht und es geht gerade erst los. Ich glaube, die Buchmacher sind gerade auf deiner Seite.
0: Kann sich alles noch drehen und wenden. Man, also, ich bin da immer, ich, ich stapel immer gerne tief, aber mein Gefühl sagt mir auch, dass, dass wir am Anfang dieser Episode und dieser Posse stehen.
1: Wir sind nicht mehr am Anfang dieser Episode. Wir sind bei 49 Minuten und das ist der perfekte Zeitpunkt, äh, um über Eintracht Frankfurt zu reden. Und, und für all die, für all die, die vielleicht neu dazugekommen sind, die vielleicht am äh, die Eintracht gesehen haben am letzten Woche, äh, am, am, unter der Woche gegen Barcelona und gedacht haben: geiler Club, da gucke ich mal rein. Dem will ich sagen, herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt. Das ist die laudische Diva, und genau das ist das Paket, was ihr bekommt. Donnerstag so, Sonntag so. Absolute Katastrophe, dieses Spiel. Absolute Katastrophe.
0: Ja, Vollkatastrophe vom Anfang bis Ende, aber. Ich finde, ich würde dich gerne nochmal fragen und jetzt gibt uns diese Aufnahme eigentlich eine neue Chance, weil wir haben es gar nicht angesprochen, wie war es eigentlich für dich,
1: wie war der Donnerstag? Absurd. Komm, wir machen es folgendermaßen, wir sagen an dieser Stelle, dass der äh, FC Union absolut verdient gewonnen hat, 2 zu 0, Taiwo Aboni schüttelt Hinteregger ab, der sich dazu einfach fallen lässt, ein bisschen zu leicht für ihn macht. Für mich ist es aber tatsächlich kein Foul. Ich finde es in Ordnung. Und das Zweite nach dem Fehler von Jakic, krischer Prömel. Und danach hören die Unioner ja auch auf, Fußball zu spielen. Und es geht ja halt 2 zu 0 aus. Genau. Und
0: ich sage doch, dass der Frankfurter zweite Anzug schlecht sitzt und nicht gut genug ist. Und gleichzeitig auch, dass dieses Spiel irgendwo auch abgeschenkt wurde und ich glaube, das ist ja. für ganz wenige in Frankfurt überraschend, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Das Spiel ist abgeschenkt worden, egal ob man das zugeben will oder nicht, das war 100% abgeschenkt und du sagst, das ist der zweite an Anzug, der gibt Hausaufgaben. Ich erinnere an meinen Abiball, da sah ich ähnlich scheiße aus in einem Anzug. Ähm, so, <lacht> Donnerstag, Lass uns kurz darüber reden, und wenn es nur drei Minuten sind. Ja, es war absolut unglaublich. Ich habe ja, äh, man konnte mich ja auf Twitch dabei beobachten, zusammen mit Krögi, der den es auch gut gepackt hat, und äh, Etienne Gardet, der ja auch äh, aus Frankfurt kommt und ähm, großer Eintracht-Fan ist. Und es war komplett surreal. Es war wirklich komplett surreal, denn zuallererst mal diese die Emotionalität baut sich ja unabhängig von dem, was man sieht oder liest, über den Tag schon eh auf. Das Spiel ist am ab Abend, mhm. das ist ein wichtiges Spiel dann trudeln dann so Bilder rein von, von einem Platz in, in Barcelona. Und da sind halt so wirklich 5.000 Frankfurter drauf. Und dann hörst du siehst du ein Video, wo über einem Platz ein Wechselgang gemacht wird oder was auch immer. Und denkst du, ey, 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 ey. Und dann kommen diese ersten Bilder aus dem Stadion. Und wir hatten ja diesen Uplink, ähm, worüber wir das Spiel gesehen haben, spricht nur mit Stadion-Atmo. Und äh, das alles weiß. Und als die Eintracht, als Kevin Trapp rauskommt, dann so lange lief der Stream nämlich schon vorher, sind, hörst du nur Eintracht, Eintracht, Eintracht und da baust sich sowas auf und du, es war komplett surreal, dieses Stadion so zu erleben. Und ich meine, man hat ja scheinbar auch Passo damit gebrochen, hast ja mitbekommen, was die jetzt machen wollen mit Tickets, oder?
0: Die sind komplett traumatisiert. <lacht> die sind wirklich yes! von diesem Frankfurt-Besuch komplett traumatisiert, dieser Verein <lacht> ist einfach nicht mehr derselbe.
1: Weißt, normalerweise ist es so, wenn Leute nach Frankfurt kommen, sind sie traumatisiert, wenn sie am Bahnhof ankommen, weil hier ist es andersrum gelaufen. Ähm, da, da, über das Spiel selbst, was soll man dazu sagen, ne? Die Eintracht spielt sich da irgendwann in den Rausch, hinten raus ist hin und wieder mal Glück dabei, alles scheißegal, das war unglaublich. Un Aber ähm, diese, diese, diese Kraft, diese ja, einfach diese Kraft, mit der das Gesamtpaket Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend im Bernabeu und in der Fußballwelt aufgeschlagen ist macht mich un, un, unendlich stolz. Unendlich stolz und finde ich eine der schönsten Sachen, die ich, die ich im Fußball so erlebt habe. Ja, das ist, muss ich einfach so sagen und ich werde es mir wahrscheinlich den Rest meines Lebens vorhalten, dass ich nicht da war, aber nichtsdestotrotz einer der allerbesten Fußballabende, die ich jemals erlebt habe. Das freut mich. Das freut
0: mich wirklich, dass es so war. Sehr, sehr schön zu hören und ähm ich feiere die kleinen Dinge im Leben, zum Beispiel Derby-Siege gegen Saarbrücken, 3 zu 1, in Unterzahl, das ja. ist auch cool. Oh, hey,
1: <lacht> und die Szenen, die Szenen von den, von den Lautern-Fans vorher in der Stadt, mhm.
0: Abriss, Abriss. Das ist äh,
1: mehr mehr als dritte Liga definitiv. Das ist ein Bundesliga-Verein, äh, mal 100 Prozent zumindest, was die Fans betrifft. Lass uns noch äh, ganz kurz zwei Sätze zu Union verlieren, weil es ist ja nicht ganz fair, wenn wir die jetzt hinten raus so vergessen. Es ist das erste Mal, dass sie ohne Max Kruse jetzt äh, in dieser Sort drei Spiele in Folge gewinnen. Und nachdem wir so das Gefühl hatten, naja, die Union lassen ein bisschen abreißen, sind sie... Wieder dick im Geschäft, äh, wie Vega sagen würde, ich bin Hip-Hop und Rap. Ähm, denn sie haben 47 Punkte, sind auf Platz 6 und haben es in der eigenen Hand, sich für Europa zu qualifizieren.
0: Absolut stabil, hat ein bisschen länger gedauert, aber Union Berlin ist im Prinzip wie Cell, nachdem äh, er Piccolo absolviert hatte, absorbiert hatte in Dragon Ball Z. Was? Es gab so einen Dude, Cell, so ein Bösewicht in Dragon Ball Z, der wurde kreiert von so einem verrückten Wissenschaftler und der war so eine Art Androide, der aber gleichzeitig irgendwie auch so ein Reptilvieh war. Und der konnte Leute absorbieren mit so einem Stachel oder mit so einem Schlauch und hat dann die Fähigkeiten sich von den Leuten, die er absorbiert hat, in Teilen angeeignet. Und hat sich dann unter anderem einen absorbiert, der so regenerative Fähigkeiten hatte. Mr. Piccolo. Das heißt, unter dem irgendwie. Mr. Piccolo, ja.
1: Ey, wirklich, ne? Ich habe früher, also. Ich habe vor Clubs immer Piccolo absorbiert, weil Bier so schwer im Magen lag. Das war immer meine, meine <lacht> Go-To-Variante irgendwann. Aber es hat mir keine selbstheilenden Fähigkeiten gegeben. Das kann ich auf jeden Fall beschwören.
0: Also du konntest keine Arme, arme nachwachsen lassen, die dir irgendwie mit einer Energiekugel abgeschossen wurden? Nein,
1: aber ich konnte dafür mir selber immer äh, übertrieben gut wehtun. Auf eine Flasche treten und dann Bänderdehnung haben mit beiden Füßen, solche Sachen.
0: Auch nicht so schlecht, nicht ganz so, äh, nicht ganz so hilfreich in der Alltagspraxis, glaube ich. Aber so ist Union im Grunde auch, denn egal, was du ihnen wegnimmst, was für einen Körperteil du ihnen ausreißt, ähm, es wächst einfach wieder nach. Bei Max Kruse hat es ein bisschen länger gedauert und so ganz gleichwertig ersetzen können sie es vielleicht auch nicht. Aber diese Mannschaft, wo ich mir echt nicht sicher war, ob das nicht einfach einen längerfristigen, dauerhaften Leistungsabfall bedeuten würde, hat sich echt, stand jetzt, komplett stabilisiert.
1: Das muss man sagen, und dass es bei Max Gruse länger gedauert hat, bis das Körperteil nachgewachsen ist, klar, ist natürlich auch ein schweres Körperteil. Das ist, äh, das dauert ein bisschen. Und <lacht> geh einfach drüber weg, sag nichts dazu. Ähm, <lacht> ich, ich würde Union Frankfurt damit dicht machen. Verdienter Sieg für ja. Union und es war kein, es war genau so zu erwarten. Ich tippe natürlich immer auf die Eintracht, aber wenn du zu mir gesagt hättest, Freitagabend so, Nico, sag mal ganz ehrlich, was erwartest du, hätte ich dir dieses Spiel beschrieben. Genau so. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber es gab mal
0: in grauer Vorzeit, als wir den Bundesliga-Rückblick noch als Video gemacht haben, in seiner ersten Saison, glaube ich sogar, mhm. da gab es etwas, das irgendwie den Cleansmann den der Woche, glaube ich.
1: Ja, ja. Das waren weißt Spiele, du noch? Das waren Spiele, die, ähm, das hieß der Klinsmann der Woche und das waren Spiele, die warum auch immer, weil Cleansmann da im Set stand, als Pappaussteller, das waren 0 zu 0s, die so scheiße waren, dass, sie, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht darüber reden. Und das hat keine, ist nicht mehr etwas, was wir machen im Regelfall,
0: und es soll auch keine Regel mehr werden, aber aufgrund der besonderen Umstände, die uns gerade umgeben ja. und der Tatsache, dass es Motherfucking-Spielvereinigung führt gegen TSG Hoffenheim sonntags um 17.30 Uhr war, und ich ganz ehrlich bin, es gab keine Konferenz und ich habe einfach Frankfurt geschaut. Ähm, <lacht> <lacht> Würde ich hier einfach für eine clean sie plädieren und sagen, fuck ja. it, wir machen es einfach zu.
1: Ey, ganz im Ernst, Lalpengu tut uns leid, äh, unser der ja zur Hoffenheim auf jeden Fall irgendwelche ähm Bande pflegt. Aber ja, ich kann auch nichts dazu sagen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dir schreiben soll. Ich hoffe, du guckst äh, TSG führt Und wäre ich es geschrieben habe, ich gedacht, nee, der arme Mann, Alter, muss der jetzt noch, der sich jetzt das angucken oder was? Und
0: ich hatte zu Hause gesessen und gedacht, soll ich Nico vorschlagen, dass er eintracht guckt und ich das andere Spiel? Und dann dachte ich mir, nee, du bist doch nicht bescheuert, Alter, wie blöd wäre das denn? <lacht>
1: Ja, aber gut, ey. Ähm, so, wir lassen es liegen und gehen direkt zum letzten Spiel. Und äh, das war der B, der B, Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig. Natürlich ein wichtiges Spiel, denn es geht ganz konkret um die Champions League. Und die Leipziger machen genau das, was sie stillen und Heilig und unter schon seit Wochen und Monaten machen. Sie overperformen ein klein wenig. Sie gewinnen 1 zu 0 durch Dominik Soboschlei Und ja, sie absorbieren Bayern und für Leverkusen und schieben sich auf Platz 3 in der Tabelle. Und das ist
0: krass. Overperformance hin oder her, dass Leipzig nicht nur die Champions League holt, auf Platz 4 irgendwie reinreitet, sondern tatsächlich Leverkusen Stand jetzt noch abkassiert hat, ist wirklich krass. Das ja. äh, hätte ich denen einfach, muss ich so ehrlich sagen, nicht gegeben.
1: Weil wir auch wir waren uns doch einig, äh, du ja auch eh, weil du ja auch äh, durchaus Verfechter von... Wir haben uns einfach einig, dass Jesse Marsch funktionieren würde. Dann hat er nicht funktioniert, dann lag das durchaus auch am Trainer. Aber wir haben auch darüber geredet, dass der Kader nicht gut zusammengestellt ist, dass da Dinge nicht passen, hier, da, tralala. Ja, Pustekuchen, ähm, wieder ein Beweis. Wir haben gerade eben beim anderen Trainer schon mal gesagt, dass hier dass eben, ja, es kann sich alles ändern, wenn der Skipper sich ändert kann es man muss hier
0: sagen, dass die erste Halbzeit wirklich langweilig war. Es war eine die haben sich auch in ihrem spielerischen Ansatz sehr geähnelt, muss man dazu sagen. Mhm. Also bei Leverkusen war das was so ein bisschen Fünferkettenmäßig aussah. Oft in der Praxis einfach auch eine Viererkette. Bakker ist oft sehr, sehr weit hochgeschoben. Hat dann mehr schon fast einen offensiven Flügelspieler gespielt, als äh, als dann eben einen klassischen Schienenspieler mit Verteidigungsaufgaben. Die hat dann auch Hinkapier äh, oft übernommen. Aber in der ersten Halbzeit hast du ja auch, glaube ich, dann als wir reinkamen ins in den Call direkt gesagt, hier Leipzig hat in der ersten Halbzeit einen Astreinen XG gespielt von 0,0. Gl glatte Null. Also gar nichts und es war auch so, die haben nichts gemacht. Ja. Leipzig hat äh, sogar sogar zwei, dreimal hat Leverkusen das Tempo verschärft, mal schnell vertikal gespielt. Einmal über Schick auf Diaby, einmal eine Flanke auf, äh, auf Schick selbst, der den Kopfball nicht ganz gesetzt kriegt. Und wo es Tempo reinkam, wurde es für Leipzig auch eigentlich brenzlig. Und umso überraschter war ich davon, wie die zweite Halbzeit dann eigentlich gelaufen ist.
1: Ja, die Leipziger sind in der zweiten Halbzeit schlicht und ergreifend die bessere Mannschaft. Um, und in der ersten Halbzeit war es Leverkusen, zumindest für mich, war es ganz deutlich Leverkusen. In der zweiten ja, Halbzeit ja. Ähm, sind die Leipziger, ah, sind sie besser, also sind zumindest auf Augenhöhe und sie fangen eben an, sich ihre Chancen äh, zu erspielen, zu erarbeiten. Und der Abschluss von Dominik Sobusley, da ähm, mit dem linken Außenriss aus vollem Lauf, da ist zwar Jonathan Tag, glaube ich, noch dran, ähm, der sich in den, in den Schuss wirft, aber macht er trotzdem auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, äh, die Leipziger sind wirklich so langsam, aber sicher nicht mehr an ihren, sind einfach nicht an ihren XG-Werten messbar, weil über diese Mannschaft sagt das nichts aus, wie bei Freiburg.
0: Ähnlich dazu ist es definitiv. Soboschlei ist für mich auch der wahrscheinlich beste Leipziger auf dem Platz. Nicht wundern, wenn er gleich aus pragmatischen Gründen nicht in der 11 Spieltags auftaucht, aber das sei hier nochmal erwähnt, dass er der Umtriebigste auf jeden Fall ist, der hat sich auch mit Halstenberg oft abgewechselt, ist mal von der vom Zentrum auf die Außenbahn rausgerutscht, hat in vielen verschiedenen Positionen aufgetaucht. Also wirklich derjenige, der bei Leipzig der der große Offensivposten war, vor allem in Abwesenheit des Mannes. Und das würde ich gerne machen. Das werde ich ist meine Aufgabe für ein anderes Mal zu gucken, wie viele Spiele hat Christopher und Kunku verpasst überhaupt in dieser Saison und wie viel XG hat Leipzig ohne ihn akkumuliert oh. und wie viel mit ihm, ja. weil es ist auch tatsächlich, also zumindest sehe ich das hier auch, dass es in Kunku derjenige ist, dem der Assist zugeschrieben wird. Ja, und er, er, hat den, er hat ja es eingeleitet, ja. Genau, er hat es eingeleitet und kommt von der Bank. Und das kann Zufall sein, aber 0-0 XG in der ersten Halbzeit ohne in Kunku.
1: Drei Punkte, drei Punkte nach Einwechslung mit in Kunku, Das bleibt stehen. Aha, so ist es. Ich habe <lacht> nichts mehr zu dem Spiel, Niklas. Wenn du, hast du noch was? Du hast gerade noch angesetzt. Letzter Satz von mir dazu, vielleicht
0: mal abwarten, aber vielleicht guckt man irgendwann zurück und sagt, Christopher Nkunku war für Leipzig in diesem Jahr dasselbe, was Kevin De Bruyne damals in dem einen Jahr für Wolfsburg gewesen ist.
1: Also im Moment, willst, predictest du ja quasi schon den Leipzig Abfall in der nächsten Saison? Ist er? Der schwingt nur leise mit, du musst ihn nicht aussprechen. Der ist aber hier einmal gecalled, leise. Das würde bedeuten,
0: genau, Leipzig verkauft Nkunku für teuer Geld und holt dann im Sommer Julian Draxler. Genau das wird passieren,
1: ja. Und André Schöle. Der natürlich leider nicht mehr aktiv ist, der André. Den kriegen sie nicht mehr. So, ich habe nichts mehr zu sagen, außer, ich, dass ich dich darum bitten würde, deine Elfte-Spieltags vorzustellen.
0: Tue ich. Tue ich, tue ich, tue ich. Ich merke, du treibst mich schon vor dir her. Also mach ich das schnell. Es ist, ähm, es ist
1: 23 Uhr, ich bin müde. und muss noch. Wir, schu wir schußen das ja noch gleich zusammen, alles. Ich glaube, es reicht für heute.
0: Ich glaube auch. Und die Elfte-Spieltags besteht aus dem guten Herrn Linde im, im fürth -Tor. Damit haben wir den zumindest ein bisschen ähm, ja, Respekt gezollt. Dreierkette aus Mavropanos, Willi Orban und Kedira, Unionskedira, der dann einfach mal da reinrückt, weil das kann. Vierer Mittelfeld bestehend aus Roland Soloy, Kimmich, Serda und Tom Rote. Dann zwei davor, Uth und Keins, doppelt Kölner und im Sturm Erling Haaland macht ein schönes 3-4-2-1-System und damit sind wir, glaube ich, durch für heute. So
1: sieht's aus. Bitte seht uns nach, dass die Folge jetzt, äh, ja gut, es ist trotzdem über eine Stunde, ähm, dass wir nicht, äh, nicht die 1,15 gerissen haben. Ihr könnt's so sehen. Theoretisch haben wir zweieinhalb Stunden aufgenommen. Hilft jetzt keinem. Tut sogar eigentlich nur weh, wenn man drüber spricht. Ist aber so. Mir bleibt nur zu sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.